0: Herzlich willkommen im Education-Podcast, dem Podcast mit Michael Glorius, Jan Wedler und mir, Janis Otte. In unserem Podcast erfährst du alles über den normalen Wahnsinn als Marketingagentur für die Finanzdienstleistungsbranche und alles über Performance-Marketing mit Google und Facebook.
1: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Education-Podcast, heute in Sommer, Sonne, Sonnenschein-Laune. Äh, ähm. Was? Ja,
0: also, <lacht> Bullshit. Ey. Oh, ich werde das so drin lassen.
1: Dem, ich hoffe.
0: <lacht> so flüssige Sonne, wie Walter Kapellen sagen würde.
1: Also Jan, danke für die Einleitung.
0: Ja, ja. Worum geht's machen. denn heute?
1: So, lasst uns starten, also. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Education-Podcast und heute sind wieder mit am Start der Jannes, der Michael und ich, der Jan, und äh, wir sprechen heute über Sonne, Sommer, Sonnenschein und äh, was genau das mit <lacht> den Ads zu tun hat, beziehungsweise mit Google und Facebook-Werbung, ob es jetzt... Facebook, Werbeanzeigen sind, ähm, SEO oder SEA, ganz gleich, ähm, der Sommer betrifft uns alle <lacht> und äh, yes, Jungs, wie geht's euch denn heute äh, sehr, in Hamburg? Sehr betroffen. Herrlich, herrlich grauer Himmel, aber ja. ähm, wir werden heute mal über den Sommer sprechen.
0: bin sehr betroffen vom Sommer. Sehr betroffen vom der, Sommer. Der betrifft uns alle. <lacht>
1: <lacht> Hervorragend ähm, geht's uns. Wer mag denn mal starten? Das ist erstmal schön. Michael, die hoffentlich auch.
2: Das, was Janis sagt, ja.
1: Ja, Sehr schön, da freue ich mich. So, Jungs, jetzt erzählt doch mal, Janis, magst du sonst vielleicht mal starten? Was hat denn der Sommer und Sonnenschein und geiles Wetter mit Facebook und Google-Werbung zu tun?
0: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Das merken wir gerade alle oder haben wir gerade alle gemerkt. In der Regel gibt es so, zumindest ist das im Facebook-Universum so, Michael korrigiert mich gleich für Google, gibt es so nach dem ersten Quartal des Jahres immer so einen Moment, wo vermeintlich alles einfach sehr linear ist und alles sehr gleich. Das heißt, Kampagnen, die gestartet werden, verlaufen alle sehr gleich. Alles fühlt sich sehr stabil und konstant an. Und dann wird es auf einmal warm draußen. Und in diesem Jahr im Juli haben wir das ja ganz besonders merken dürfen. Da hatten wir wirklich wunderbar äh, äh, südliches Wetter in Deutschland. Ähm, dann wird es warm draußen und auf einmal ist es so, als hätte irgendjemand, äh, wäre irgendjemand durch Facebook gerannt und hätte die Kampagnen abgeschaltet. Aber sie laufen alle noch. Es kommen nur irgendwie kaum noch bis gar keine Ergebnisse und ähm, dann kommt immer so für, für zweieinhalb Sekunden so eine, so eine Panikwelle und denkst oh Gott, was ist jetzt passiert? Und dann fällt dir ein, ah, ist ja Sommer. Und ähm, also äh, wir sprechen heute darüber ähm, am Beispiel des Sommers, dass das Wetter draußen und äh, so Dinge, die unter dem Jahr so passieren, eben erheblichen Einfluss auf die äh, Performance einer ähm, bezahlten oder auch unbezahlten Kampagne auf Facebook und Instagram, aber auch Google haben kann. Und ja, jeder, der hier gerade zuhört und bezahlte Werbung nutzt, egal auf welchem Medium, der wird das sicherlich kennen. Wenn es warm wird, ist es so, als, als verschwinden die Menschen von der Plattform. Und warum das so ist und wie man darauf reagiert, das besprechen wir heute, oder Michael? Yes, und
2: äh, du hast es auch gerade schon ganz richtig gesagt, äh, Plattform ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, denn es ist egal, welche Plattform, ähm, egal ob Facebook, Google, LinkedIn, äh, SEO oder SEA, äh, also bezahlt oder organisch, ist, glaube ich, völlig egal, welchen Traffic man misst, ähm, sobald es die ersten heißen Tage gibt. Also ich nehme das zumindest bei mir so wahr. Am krassesten ist es, wenn... Ähm, wenn so das erste heiße Wochenende ansteht und ähm, alle Leute sich freuen, endlich an See, endlich ins Freibad, endlich raus, grillen, garten, weiß der Geier was und ähm, alle in der Hängematte liegen oder mit dem Rasenmäher durch den Garten pirschen, ähm, dann haben die nicht viel übrig für das, was wir denen so präsentieren, ähm, weil das einfach gerade nicht, nicht den Zahn der Zeit des, äh, des Nutzers trifft, weil der sich einfach gerade über schönes Wetter freut und äh, seine, seine Bedürfnisse in Sachen Shopping oder auch äh, Kümmern um Finanzdienstleistungsprodukte ähm, etc., das äh, durchaus äh, wenig Raum in seinem Leben einnimmt in dem Moment. Und äh, das merkt man relativ abrupt, finde ich zumindest, wenn so dieses erste heiße Wochenende
1: sich ankündigt. Also ist es, ist es wirklich so, dass wenn es jetzt heiß ist und die Menschen bewegen sich draußen und haben jetzt schöne Sachen zu tun und sind im Biergarten oder im Beachclub oder was auch immer, dann passiert einfach weniger auf den Plattformen? Ja. ja,
0: genau. A absolut, ja. Also dann sieht man so einen richtigen, so, so, also kurzzeitig, ne? also mal ein paar Tage oder wie Michael sagt, das Wochenende oder auch mal ein, zwei Wochen, aber so einen richtig dollen Einbruch. Also, das sieht dann eher so nach Börsencrash aus in der Performance. So, so, äh, aber für so einen kurzen Moment halt. Das ist, weil halt Menschen, also im Grunde hat das ja alles sehr viel mit Wahrnehmung zu tun. Und Micha hat es gerade so schön gesagt, wenn das erste heiße Wochenende ansteht, also nicht mal, wenn es da ist, sondern vorher schon, in Vorbereitung auf das heiße Wochenende. Ähm, das, da verändert sich ja so die Wahrnehmung der Menschen und dadurch verändert sich auch ihr ähm, äh, Nutzerverhalten auf äh, den äh, sozialen Medien oder auf Google temporär, weil halt alles andere gerade mal eben nicht so wichtig ist wie die richtige Badehose, den, der richtige Bikini oder das richtige T-Shirt für die Tour am Wochenende. Und ähm, das ist dann einfach nicht mehr wichtig. Also die, die, die. ich würde auch behaupten, dass die die tägliche Smartphone-Nutzungsdauer in solchen Tagen extrem zurückgeht im Durchschnitt.
1: Und the, it, jetzt haben wir ja so, so über den Sommer gesprochen, heiße Temperaturen. D das heißt, es gibt, es gibt Phasen, wenn ich jetzt mal zwölf Monate betrachte, Januar bis Dezember, dann gibt es Phasen, die besser sind als andere. Und wenn ja, wo gibt es denn vielleicht nochmal so Schwankungen im Jahr? Naja, also
2: meinst du jetzt, meinst du jetzt äh, Schwankungen generell oder meinst du Schwankungen in Richtung, äh, das wird jetzt mal ein bisschen, bisschen weniger oder, oder auch Schwankungen wie, das wird jetzt mal ein bisschen
1: mehr? Naja, im Grunde ja beides, weil eine Schwankung nach unten, danach wird es ja auch wieder eine Schwankung nach oben geben. Ja. Also es gibt wahrscheinlich dann, also frage an euch, ich weiß es weniger gut als ihr, aber dann gibt es halt eben Unterschiede im Jahr.
2: Ja, also es gibt halt keine, also wir, wir reden jetzt hier gerade nicht über eine Abwärtsspirale äh, im Sommer, sondern ähm, dass äh, der die Finanzdienstleistungsbranche hat es mal als Sommerloch bezeichnet und es, äh, es hält sich ja auch immer noch hartnäckig. Ich bin der Meinung, das gibt es nicht. Ähm, das ist einfach nur die Ausrede, dass sich der gemeine Finanzdienstleister auch einfach selber mal äh, mit seinem Rasenmäher durch den Garten auf den Weg machen kann. Ähm. Aber äh, an sich ist natürlich jedes Mal, wenn es irgendwo kurz runtergeht, geht, es an einer anderen Stelle dafür umso deutlicher auch wieder hoch. Ähm, bedeutet, man merkt es auch, also ich weiß auch nicht, wie es bei, bei Facebook ist, aber ich bin ja bekennender äh, bekender Google Analytics Daten-Nerd. Und ähm, wenn ich dann so ein heißes Wochenende hatte oder auch mal eine heiße Woche, ein paar heiße Tage, weiß der Geier was, vielleicht auch noch mitten in den Ferien, wo alle Bundesländer gerade Ferien haben, also Urlaubszeit Über deine auch heißen
1: noch. Tage würde ich gerne mal mehr erfahren, Michael. Ja, du, absolut, dachte ich auch gerade.
2: Hey, ich habe euch doch zuletzt erst eingeladen. Ähm, kommt her, wir verbringen einen heißen Tag zusammen. <lacht> <lacht> das ist, ich freue mich, freu mich drauf. Ich freue mich drauf. Ja, also am Ende äh, ist es so, dass ähm, dass man danach auch einen Regentag erkennen kann. Ähm, nämlich dann ist das Ganze, was, was sich ja irgendwo angestaut hat, beziehungsweise bei den Leuten dann auch liegen geblieben ist, ähm, das, das wird dann nachgeholt. Und das merkt man eigentlich schon an den ersten zwei, drei Tagen, wo es, wo es wo es mal regnet. Oder wenn es so eine so eine längere Hitzezeit ist, also keine Ahnung, wenn es da ein einfach sechs Wochen schönes Wetter hat, dann merkt man, irgendwann ist dieses erste Wochenende vorbei und die Leute gehen wieder in den Normalbetrieb, gehen wieder ganz normal arbeiten und dann pendelt sich das auch wieder ein. Umgekehrt ist es natürlich so, wenn man... Wenn man spezielle Ereignisse hat, ähm, gerade in der Versicherungsfinanzdienstleistungsbranche, nehmen wir jetzt mal ähm, die PKV-Beitragsanpassung Ende des Jahres. Ähm, da, da gehen halt einfach ähm, alle Kampagnen durch die Decke. Also da fliegt alles nach oben. Äh, auf einmal ist genau das Umgekehrte, was Janis gerade gesagt hat. Der Fall nämlich, man, man überlegt sich, okay, wo, wo kommt das jetzt auf einmal alles her? Und äh, wenn man sich dann so ein bisschen die Suchbegriffe anschaut ähm, oder mal auf die Ereignisse guckt und äh, über den Tellerrand hinaus guckt, sieht man, okay, irgendeine Gesellschaft hat jetzt gerade angefangen, die Beitragsanpassung rauszuschicken und alle Kunden werden nervös und googeln entsprechend. Also das Nutzerverhalten ändert sich wieder. Ähm, in dem Fall äh, dahingehend, dass natürlich mehr Nachfrage da ist und äh, der Bedarf höher ist. Und genau diese Ereignisse gibt es dann natürlich auch. Das ist mal branchenbezogen, mal saisonabhängig. Das, das ist ganz unterschiedlich. Auch, auch wieder wetterabhängig natürlich, also wie mit den Regentagen eben.
0: Ja, und ähm, das bezieht sich nicht nur auf die Finanzdienstleistung. Das bezieht sich auch auf, auf alles andere. Also ähm, zum vierten, das vierte Quartal ist im Grunde immer ist das Quartal, wo das meiste Geld global auf Facebook ausgegeben wird. Also weltweit wird da am meisten Geld auf Facebook ausgegeben. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass wir da den äh, sogenannten Black Friday haben, das Shopping-Ereignis, was aus den USA mittlerweile fast auf die ganze Welt geschwappt ist. Ähm, Im Anschluss an den Black Friday die Cyber Week, wo dann eine Woche nochmal so Elektronik-Angebote rausgeklatscht werden wie verrückt. <lacht> äh, und dann rennen wir halt auch schon auf Weihnachten zu. Das Ganze passiert ja, im, im, ich glaube, im November ist Black Friday. Ja, und ähm, dann rennen wir auf Weihnachten zu, also es sind sehr viele Anlässe für, für ähm, Marken und Firmen, Rabatte rauszugeben oder zumindest so zu tun, als gäben sie Rabatte raus. Und deshalb ist so das Einkaufsverhalten halt auch hart getriggert, weil viele Leute sich davon ja immer noch sehr, sehr doll ansprechen lassen, wenn irgendwo minus 15 Prozent draufsteht, dann kaufen die das. Ähm, und ich habe eine Frage. Äh, ja, dann frag mal.
2: Ich habe gerade meine Hand gehoben, aber da wir uns nicht sehen können, war das Blödsinn.
0: gibt hier so in unserem, in dem Raum, in dem wir uns befinden, gibt es hier die Reaktion? Da, oh, stimmt. Ah, guck mal, jetzt habe ich es gesehen.
2: <lacht> ähm, aber meine Frage, äh, weil das ist ja tatsächlich unterschiedlich bei, äh, bei den beiden Plattformen, mhm. weil bei Google bietest du ja auf ein, auf ein spezielles Keyword. Mhm. Ähm, da bei mir so Elektronikgeschichten dann einfach nicht existieren, ähm, ist es preislich bei mir eigentlich immer gleich. Mhm. Aber bei euch gibt es ja nur die paar Plätze im Newsfeed. Genau. Und die sind ja dann äh, wahrscheinlich am Ende des Jahres härter umkämpft. Ähm, merkt man das in der Kampagnenperformance oder generell auch in der vielleicht mhm. in der, äh, der Struktur, Ausgabenstruktur oder Einnahmenstruktur der, der Kampagnen?
0: Ja, also wenn du frisch startest, also nehmen wir mal an, November ist Black Friday und du äh, startest so im September, Oktober, irgendwo so da, dann merkst du es auf jeden Fall, dann kriegst du erstmal direkt voll einen auf den Deckel, also dann wird halt einfach teuer. Ja. Ähm, wenn du schon dabei bist, ähm, dann merkst du es auch, aber nicht so doll. Ähm, das es kommt immer, immer darauf an, und damit kommen wir auch zu so einem anderen Punkt jetzt, ähm, wie, wie viel Daten du quasi inne hast. Also, Sagen wir mal, ähm, wir nehmen jetzt mal, bleiben wir bei dem Beispiel, Michael, es gibt irgendwie, eine, es geht um, das, um die PKV und du hast eine Seite und die, da wird getrackt, da ist ein Facebook-Pixel drauf und alles Mögliche und ähm, du schaltest schon mehrere Jahre irgendwie Werbung, das heißt, du hast sehr viele Daten und du könntest sagen, hey, wenn jemand auf Seite X war, dann weiß ich, dass der ein hohes Interesse daran hat, ein neues Angebot für eine PKV zu bekommen. Unabhängig davon, ob er schon eine hat oder nicht. Und davon waren jetzt über die letzten Jahre irgendwie anderthalb tausend, zwei, dreitausend Leute auf dieser Seite. Und dann fahren wir so auf den Black Friday zu und du merkst, meine Kampagnenperformance wird einfach schlechter, weil alles, also weil Reichweite teurer wird, weil der Wettbewerb größer ist, weil auf der Auktion um Platzierung mehr Werbetreibende mitbieten. Ähm dann kannst du dich in dem Moment halt auf solche Sachen fokussieren und kannst sagen, hey, ich habe hier eine sogenannte Custom Audience, also eine, eine Gruppe von Personen, die eine bestimmte Sache gemacht haben. In diesem Fall waren die halt auf Seite X. Ähm, und jetzt fokussiere ich mich darauf, die mit Werbung zu bespielen. Ähm, das kannst du dann halt zu... Äh, äh, bleibend oder stabil günstigen Preisen ist unabhängig von diesem ganzen Zeug. Wenn du es sauber einstellst, kannst du dich dann halt auf solche Nutzergruppen fokussieren, weil du weißt, hey, ich habe hier die Datenhoheit und ich habe hier eigentlich permanent so eine gewisse Größenordnung an Personen, von denen ich weiß, die haben ein Interesse und auf die kann ich zurückkommen, weil ich die dauerhaft sammle. Und ähm, das ist tatsächlich einer der Unterschiede in dem Moment äh, von, von Facebook zu Google, dass ich dem Wettbewerb ausgesetzt bin und wissen muss, wie ich ihn wie ich ihn gewinne, weil ich will die Person erreichen. Ich biete ja nicht auf einen, auf einen Keyword, sondern auf eine Person. Und die Zalandos, About Yous und Zaras dieser Welt bieten halt auch auf diese Person. Und ähm, das heißt, ja, ich merke das auf jeden Fall. Je länger ich dabei bin, desto größer ist mein Vorteil. War, soll aber nicht heißen, dass äh, wenn ich jetzt im Oktober, September, Oktober starte, ähm, ich dann lieber warten sollte, bis äh, dieses ganze, dieser ganze Runoff da vorbei ist. Das, das, ja. das heißt, ähm,
1: wenn ich jetzt als Finanzdienstleister starte und ja. ich habe jetzt mal ein, zwei Monate so eine Werbung laufen, egal ja. wie und egal wo, und ich werte diese Ergebnisse aus, dann ist das Ergebnis ja schon sehr verschwommen, oder? Weil ich es doch grundsätzlich aufs ganze Jahr betrachten müsste um mal so eine Total. Um mal so eine richtige Auswertung zu fahren.
0: Total. Eine, ein wichtiger letzter Satz, aber noch dazu. Ähm, ich sollte umso mehr zu diesem Zeitpunkt starten, weil ähm, wenn ich mich darauf fokussiere, äh, eine geile Werbeanzeige zu machen, gute Werbung, die, die ansprechend ist, die Aufmerksamkeit auch bekommt, ähm, dann ist dieser Effekt, dass so viele Menschen auf den Plattformen unterwegs sind und so viel Werbung geschaltet wird, äh, dann kehrt er sich um. Das ist ja von Vorteil für mich. Weil natürlich auch alle die Leute viel sensibler sind, was Werbung angeht. Es ist viel selbstverständlicher, ähm, im November online einzukaufen. Wenn so eine Aktion ist, wenn mein Unterbewusstsein eh voll geballert wird mit Kauf hier jetzt ein, dann habe ich viel weniger Hemmschwelle, mich mal irgendwo einzutragen. Ähm, und äh, das heißt, es ist eigentlich egal, in welcher Situation ich bin. Ähm, ich sollte auf jeden Fall am Start sein. Äh, der, der strategische Ansatz ändert sich vielleicht. Aber ich muss halt einfach in der Lage sein, mir das zunutze zu machen. Und ähm, jetzt zu, zu, zu deiner Frage, Jan. Ähm, es ergibt gar keinen Sinn, einen Monat oder zwei oder sowas temporär auszuwerten und das dann irgendwie als gut oder schlecht zu bewerten. Ich kann das, also ich muss das immer auswerten anhand von Zahlen, aber ich sollte das niemals bewerten anhand von gut oder schlecht. Ähm, weil die Devise ist, äh, ich sollte einfach dauerhaft Werbung schalten. Und diese Schwankungen als selbstverständlich hinnehmen und einfach damit arbeiten können. Und mich halt freuen, wenn die Anfrage zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr günstig ist, wohlwissentlich, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt etwas teurer wird, und mir dann am Ende des Jahres den Durchschnittspreis meiner Anfrage im vergangenen Jahr ausrechnen und das als, als Benchmark, als Basis für, die, für das jetzt kommende Jahr zu nutzen um da halt eben stetig besser zu werden. Jan, du hast das in der Vorbereitung so schön gesagt, ähm, die, die, die richtige Zeit für Werbeanzeigen ist halt vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Und deshalb, ist wie im Vertrieb, ne? Ist wie im Vertrieb. Ähm, von daher kommen wir auch zurück auf das nicht vorhandene Sommerloch, Michael. Ja. Ähm, und äh, vom 1. Januar bis 31. Dezember, das ist die intelligenteste Auswertung. Okay, was habe ich in diesem Jahr erreicht und was davon ist so gut, dass ich es ins nächste Jahr mitnehme, als neue Grundlage sozusagen.
1: Das heißt auch, ähm, wir starten in dem ersten Jahr und dann kann es ja im Laufe der Zukunft des zweiten, des dritten, des vierten Jahres ja wesentlich besser sein aufgrund der ganzen Learnings. Ja, es war, war eine Frage.
0: <lacht> ja, ja. Ich habe mich ja in Vortritt gelassen, weil ähm, ich zu so viel gesagt
2: habe. Ja, ja, ich, äh, ich habe das ein bisschen spät gemerkt, deshalb war ich hier kurz Ruhe. Nee, ähm, aber ja, am Ende ist es genauso, wie du es gesagt hast, Jan. Also wenn ich, äh, wenn ich in Jahr 1 ähm, da Gas gebe und ähm, auch klar merke, dass es ein bisschen weniger wird, egal auf welcher Plattform ich Gas gebe, ähm, dann wird es im Jahr zwei vermutlich an derselben Stelle oder zum, zum ähnlichen Zeitpunkt oder mit dem ähnlichen Auslöser wieder etwas weniger werden. Aber ähm, es wird zwar etwas weniger, ich habe aber ja den Gesamttraffic vorher schon nochmal um ein Vielfaches gesteigert. Also wenn ich ähm, ja eins äh, von null von auf 100 äh, Nutzer komme und äh, dann in dem Loch sind vielleicht noch 40, dann bin ich im Jahr zwei nicht mehr bei 100, sondern vielleicht schon bei 500 und dann sind in dem Loch schon äh, 240 oder 300. Und ähm, so skaliert sich das ja immer weiter nach oben, einfach nur, weil ich am Ball bleibe, weil ich dran bleibe und ähm, weil ich nach wie vor gute Anzeigen, gute Inhalte ähm, dem Nutzer liefere und äh, einfach immer ein Mehrwert bin, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit oder äh, an welchem Wochentag oder Saison der Nutzer da auf mich zukommt. Also von, ja. von meiner Seite immer dranbleiben.
1: Ja, definitiv. Sehr sehr Dann, ich finde, das waren. Janis, wolltest du gerade noch was sagen?
0: Mm, nee, eigentlich nicht. Also im Grunde hat Michael das schon gut zusammengefasst. Das Einzige, was ich noch dazu sagen würde, ist, dass. Also ich sehe immer zwei. Ich sehe einfach immer zwei Seiten. Ich sehe einmal die technische Seite, dass ja auch eine, eine Maschine, die mit der wir die Werbung ausliefern, egal welche das ist, lernt. Ähm, wie es sich unter einem Jahr verhält, so mit den Nutzern. Und ich halt auch. Also ich lerne das ja auch. Und ich kann ja immer mitschreiben und dann hat die Maschine hinterher ein Jahr lang gelernt und weiß, was wann abgeht. Und ich kann mich halt darauf einstellen. Also von daher ergibt es gar keinen Sinn, an irgendeinem Zeitpunkt des, Jahr des Jahres keine Werbung zu schalten.
1: Dann habe ich da jetzt ja so zwei Gründe rausgehört äh, oder zwei ja, Reaktionen, die man tätigen kann, wenn die Preise vielleicht gerade mal steigen, es kann ja auf der einen Seite sein, dass es tatsächlich gerade mal sehr heiß draußen ist oder sich man sich einfach mal diese äußeren Umstände mal anschaut, ähm, was die Leute ja davon ablenken lässt, vielleicht auch auf mich und meine Werbung zu reagieren. Das Zweite ist, vielleicht ist der Euro, den ihr da gerade ausgibt, ja nicht so effektiv wie möglich ausgegeben. Und dann... Lade ich euch gern alle ein äh, im Bezug auf Google mal den Kontakt zu Michael Glorius zu suchen und ähm, wenn es um die ausgegebenen Euros bei Facebook geht dann gerne mal Kontakt zu uns aufzunehmen und dann schauen wir uns mal das Wetter den Sommer den Black Friday und Weihnachten gemeinsam in Bezug auf eure Werbeanzeigen an und schauen mal wie wir da vielleicht den Euro effektiver ausgeben können. Und einnehmen hinten dran. Und einnehmen. Vor allen Dingen einnehmen. Okay, Jungs, dann schön, dass ihr meine Fragen hier auch so toll beantwortet. Und ich finde das eine ganz spannende Folge. Und freue mich, wenn alle anderen in der nächsten Folge wieder einschalten. Und bis dahin genießt den Sommer. Danke, ciao. Bis dann.